1: rewind, 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 Bonjour à tous mesdames et messieurs, on est très content que vous nous suivez toujours, c'est la 22 e émission aujourd'hui D'ailleurs la dernière fois c'était la 21 e c'est la moitié de 42, on aurait pu le relever Mais c'est pas grave, aujourd'hui on a l'équipe qui est presque au complet, de l Avec ce temps de pluie, beaucoup ont quitté leur cocktail et leur plage pour venir rejoindre l'émission Mais il manque encore de trop petites personnes, mais on y est presque, on y est presque J'ai avec moi par exemple SDA, SDA qui, qui survit, qui n'est pas encore parti, il est toujours avec nous
2: alors, à... En même temps, c'est pas dur de survivre après trois émissions. Ça va, j'y arrive. Tu as fait quand même,
1: t'as fait un burning out après une émission. Il y a quelque temps.
2: <rire> oui, ouais, ça va. Mais hein. <rire> je suis encore Beaucoup là, pression. je suis fier d'être là et bonjour à tous. Oh. Oh. Bonjour.
1: On a aussi, on a aussi Apollo. Apollo, comment hey tu? Ça va et toi? Ah ça va alors Tu voulais nous faire tout repose sur toi Aujourd'hui c'est ta première revue de presse Et si ça se trouve tu vas tout louper on va bien rigoler euh, <rire> je prendre Si prendre je loupe pour ce sera drôle j'espère Ah oui bah. euh, Toujours dans la bonne humeur
3: euh, Il va nous présenter euh, quoi du coup le Apollo
1: Oui ah, euh, oui euh, de quoi de quoi
0: euh, 27-24 de Raulito euh, Enquête d'inaction en dessin animé Et Astérix sur France Inter
2: Oh trop bien wow. Dis donc okay. ça, en fait, ça en fait des noms ouais. Eh bien
1: on va revenir à toi dans 5 minutes, mais avant, vous l'avez entendu, en le fond, là, on a Quam, Kwam qui, qui est là, mais qui est, qui est presque tout le temps là. Hein. Bonjour.
3: Comment vas-tu, Quam Je vais très bien, et toi, Kiris, comment vas-tu
1: Ah, Je vais très bien, merci, c'est gentil de demander. Je... je vais très bien, bien qu'il pleut c'est un peu déprimant ah
3: non, euh, moi ça va il pleut pas et c'est tant mieux parce que sinon ça rentre dans mon immeuble et après il y a de l'eau qui coule dans mon appart c'est génial <rire> j'ai vraiment du bol en ce moment c'est génial Isolation. alors quoi vit il faut
2: dire que quoi vit dans un immeuble en carton il y a pas des facile.
3: trous dans les murs de ma façade c'est génial
2: voilà envoyez vos dons <rire> pour réparer <rire> ma mur. on faire un crone pour réparer l'appartement de Quam. <rire>
1: Appelez quoi, ben, 06 Je me plaisante. Donc, mais euh, on parlait de personnes qui ont quitté leur place, justement. Euh, Zorgun, Zorgun, tu es revenu de vacances pour euh, revenir dans cette magnifique émission. Ça va
4: Alors, en fait, je ne suis pas revenu pour l'émission, mais oui, du coup, je peux participé, participer. <rire> Et oui, je vais très bien, écoute.
1: Comment Tu n'es pas revenu exprès pour nous Ah, t'as Ah Oui,
4: je sais.
3: Ah, bon, on
1: va pouvoir commencer, je sens qu'il y a la pression dans l'air, et Apollo, tout le monde t'écoute avec l'évité pour la revue de presse.
3: Et jingle La revue de presse.
1: C'est à toi, Apollo. Alors, je me lance
0: deux minutes. Hop, concentration. Alors aujourd'hui, <rire> je vais vous parler du 27-24 de Raulito. Et c'était un événement du week-end, puisque à l'heure où je vous parle, il sera déjà sorti. Enfin, sorti, c'était une émission en direct qui a duré plus environ 27 heures, du samedi 29 août au dimanche 30. Durant cette émission, <rire> il y a eu un spécial Red Universe sur Fabio intitulé Agape. Mais il y a eu aussi des interviews, des chroniques et quelques, je pense, Saga MP3 et Mono. C'est un événement à ne pas rater. Enfin, c'était un événement à ne pas rater. Et sûrement, en, en rediffusion maintenant, vous pouvez aller l'écouter et foncez aller l'écouter. Et ce week-end, il y a eu aussi le Pod Radio Podcast Award qui, selon les votes des auditeurs, a félicité les sagas mp 3 ou les podcasts pour une grande soirée de D'accord. Et donc, n'hésitez pas à aller écouter ça en replay sur les sites de podshow.fr avec un s à podshow. Formidable. Oh. Et aussi, je vais vous parler maintenant d'Enquête inaction en dessin animé par Donald 1 2 3 4 5 6 7 8, que je pense que je vais renommer tout simplement euh, oublié Donald. Le 9, hein. <rire> il y a pas non, il n'y a
2: pas de 9. Ah bon, il n'y a, a, ouais. a pas de 9. Il n'y a pas de 9, été vérifié tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, il y a pas de 9. Excuse-moi. <rire> et donc
0: Donald a eu comme initiative je pense qu'il l'a fait tout seul il me semble qu'il l'a fait tout seul à part les acteurs évidemment de adapter ses, sa saga sa MP3 ses épisodes en dessin animé c'est retrouvable sur Youtube et, et c'est plutôt une bonne initiative c'est bien dessiné c'est un style spécial qui ne plaira pas forcément à tout le monde mais qui, vaut, mérite, le, qui mérite le coup d'œil. et c'est retrouvable sur le Netophonix ou Enquête inaction point lectux.org.
2: Lectux euh LGTX.
0: -E <rire> ouais. Et on s'éloigne un petit peu de la saga sphère maintenant, mais pour un événement quand même intéressant, Astérix sur France Inter par Ina, le reportage. Durant les années 60, avec France Inter, il y a eu une adaptation en radiophonique des aventures d'Astérix. Et Arthur nous a gentiment partagé sur le Netophonix le reportage qui porte sur ceci. C'est sympathique, c'est une façon de voir comment travaillent les, 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 grands, les grands de la radio durant les années 60, habillés en costard pour jouer les acteurs et tout ça, pour jouer les personnages. Et, et c'est toujours intéressant de voir comment c'était fait avant. C'est retrouvable sur www.ina.fr ou le Netophonix.
1: Alors oui, euh, effectivement, et je rappelle au passage que, euh, je reviens sur un peu sur euh, l'histoire de Raulito, Agapé, euh, qui aura été diffusé pendant 24-27, sera critiqué sur cette émission. Hein On... On l'a ouais, je parle à Olito évidemment. dès qu'un gros chapitre qui sort.
3: Ouais, ouais. Tu te feras oh, un plaisir le de le critiquer, Kéris. Oui, oui, bien sûr, euh, bien sûr bien mais je... c'était ton petit plaisir.
1: C'était mon petit plaisir. <rire> hein. bah, dès qu'il y en aura un qui, aura... qui sera disponible, on changera peut-être un jour. Mais bon, pour l'instant, je, ouais, je suis ouais. plus motivé, donc on y va. On va passer tout de suite euh, sans transition aux critiques. Les critiques. Les... On va pouvoir continuer tout de suite et on va commencer avec notre ami Kwam Kwam. tu vas nous parler de, eh bien, de notre bien connu, puisqu'il passe souvent dans cette émission, euh, Night Stalker, c'est le hors-série numéro
3: 1. Exactement, le journal du Night Stalker, épisode hors-série numéro 1. De... De The Night Stalker, et c'est parti et donc, Dans cet épisode hors-série qui semble se dérouler quelques temps avant notre aventure avec le Night Stalker, nous retrouvons Thalys, l'ange déchu de l'histoire, qui nous raconte son aventure. Depuis le début de la division du paradis jusqu'à son emprisonnement, suite à la trahison de son amant et maître Lucifer.
1: Euh,
3: bah, pour une fois, ma critique sera courte, parce que contrairement aux autres épisodes de la série, celui-ci est présenté comme un monologue. Thalys, seul et emprisonné dans sa cellule au purgatoire, se contente de nous raconter son parcours de façon narrative, ce qui implique au passage une utilisation assez limitée de bruitage et une absence totale de voix secondaires. On aime ou on n'aime pas ce format réduit, mais en tout cas, l'actrice qui interprète Thalys arrive à nous captiver durant ces quelques dix minutes d'audio à travers les différentes émotions qu'elle parvient à prodiguer à son personnage. De ce côté-là, nous sommes captivés. Par contre, niveau histoire, au final, on apprend relativement peu de choses importantes. On a juste des éclaircissements sur les raisons qui ont poussé Thalys à haïr Lucifer au point de vouloir le détruire. Côté technique, c'est toujours aussi propre. Les musiques sont bien adaptées et le traitement audio est bien géré. Dommage par contre que la prise de son soit entachée de quelques saturations et que les créateurs n'aient pas davantage poussé l'immersion de l'auditeur en misant un peu plus sur les ambiances et le sound design. Conclusion, si vous êtes intrigué par le personnage de Thalys, cet épisode hors-série vous permettra de lever quelques zones d'ombre sur son background. Préparez-vous cependant à écouter un monologue relativement long qui change un petit peu des autres épisodes de la série. Toutefois, la qualité reste au rendez-vous et pas un seul moment, où nous nous ennuyons. Euh, C'est disponible alors, sur leur euh, mixcloud.com rubrique Steve Fabry Mixcloud. ou sinon sur leur site euh, http thenightstalker.overblog.com ah. voilà voilà. Eh bien merci Merveilleux. Ouais. Eh bien eh bien merci beaucoup
4: Con, c'était euh, pour un passage très intéressant, n'est-ce pas euh, et tout de suite nous passons donc à SDA, SDA qui va critiquer l'épisode 4 de Mille... 1287, il me Alors, semble 12, que l'auteur...
2: 1287, oh, 1287 ah, 12,
4: je, je sais que l'auteur tient la prononciation, mais justement, j'ai un petit doute par rapport à ça. Mathieu va mais pas être bon, content. <rire> 1287, excusez-moi tout de suite. Euh, épisode 4, lors du conte, partie 1. SDA.
2: Mais exactement, mon petit orgue, merci beaucoup. Euh, donc, 1287, hein, ne faudrons pas d'erreur de prononciation. Une saga de Mathieu Quintin et Zilan. Alors... Je dois vous avouer que depuis son apparition, j'ai jamais vraiment osé me lancer dans cette saga. Pourquoi Eh bien simplement parce que son nom et son synopsis ne me disaient rien. Je, je veux dire, je croyais voir là une saga sérieuse, voire presque documentaire, dans laquelle il se passerait pas grand chose. Alors vous allez me dire, j'aurais dû voir un peu plus loin, au lieu de me baser uniquement sur un nom et un synopsis. Mais bon, euh, à la limite, il m'aurait suffi de voir les noms de Zilan et Mathieu Quintin pour comprendre que ce serait forcément bien poilant. Et c'est le cas je me suis marré à plusieurs reprises et ça faisait longtemps que j'avais pas ri de bon cœur à l'écoute d'une saga MP3. Euh, le synopsis de la saga c'est le suivant 1287 entre parenthèses 1287 pardon est une saga d'histoire alternative suivant l'évolution de la situation dans une Europe de complot et de trahison. Deux ans après le couronnement de Philippe IV dit le Bel, le premier roi de France, à acquérir le titre du royaume de Navarre. Voilà donc tout cela est très historique hein, vous avez compris. Euh, en fouillant sur le site, on peut également apprendre que Zilan et Mathieu Quintin ont quand même bossé deux ans pour accoucher de cette saga. On peut donc s'attendre à quelque chose d'abouti, avec un humour au point et une écriture travaillée. Euh, sachez pour finir que, que le scénario pardon, est de Mathieu Quintin et Zilan, et que le mixage est de Mathieu Quintin tout seul. Quelques musiques ont également été composées par Zilan pour l'occasion. Petit point sur le casting, parce qu'il est juste énorme. Donc, euh, Zilan, évidemment, Mathieu Quintin, évidemment, Kradukman, Dr Wolf, Destrocorn, Artekion, Cladol, Quam, ici présent, Silver Sherry, etc., etc. Que des beaux noms. Kradukman, d'ailleurs, est excellentissime dans son rôle du roi de France, mais je pense qu'on peut dire ça pour tous les acteurs et tous les personnages. C'est rare de voir une saga où tous les personnages, sans exception, sont bien joués. Il y a énormément de personnages attachants, charismatiques, et dont on se souvient forcément, parce qu'ils marquent. Euh... Sachez par ailleurs que selon les crédits euh, de la saga, Mathieu Quintin joue pas moins de 12 personnages, dont le Kaiser de l'épisode 3, que je trouve juste énorme. Bref, le jeu d'acteur est énorme, est un, est un énorme point fort pardon, dans la saga, mais ce n'est pas le seul point fort. Les choix musicaux sont juste splendides, avec notamment pas mal de musique venant de jeux vidéo, comme par exemple The Guild 2, jeu excellent par ailleurs, ou encore Stronghold 2, Agnew 1404 ou Europa Universalis, deux très bons jeux de stratégie. Euh, L'ambiance est excellemment travaillée, le sound design également. Bref, pour moi, on tient là une perle technique. Le tout est vraiment plaisant à écouter. Au début, à l'écoute de l'épisode 1, on peut s'attendre pardon, à une saga sérieuse. Mais plus on avance, plus ça devient WTF et humoristique. Et ça marche. Le, le tout reste historiquement valable en plus. Donc euh, même si d'énormes libertés sont prises, évidemment, au niveau des personnages. Euh, parce que sinon, euh, ce serait un petit peu triste. Parce que l'histoire de France est triste de base. Bref, l'épisode 4, celui qui nous intéresse ce soir, commence par une musique, une reprise en fait, du générique de Zelda Scroll. Mais le tout est à base d'anomatopées, de crachats, de raclements de gorge et de gargarisme. C'est juste magnifique. Et rien que pour ça, l'épisode vaut le coup, je trouve. Euh, bref, je pense que ça suffira pour vous faire comprendre que cette saga est énorme et que vous devez vous jeter dessus le plus rapidement possible si c'est pas déjà fait. Il y a actuellement environ une heure d'écoute, une heure cinq, quelque chose comme ça. Et c'est, c'est vraiment une heure de plaisir. Donc, euh, cette saga est l'exemple parfait, je pense, de, de pour, pour dire, ne, ne, de, ne jamais se fier aux apparences. Merci à Zilan et Mathieu Quintin et à tous les acteurs de 1287. Et je resterai à l'écoute, bien sûr, avec plaisir. On retrouve 1287 sur le site suivant. <rire> http rondcom -e Voilà. Eh bien, merci à toi, STA.
0: C'était une critique de 1287 et ah. c'était vraiment très génial.
3: J juste pour dire, euh, le, la présentation très sérieuse de la saga, c'était volontaire au départ. Ah d'accord. C'était C'était un piège ils ont, ils ont poussé très loin leur délire, en fait, je pense.
2: <rire> d'accord, ok. Et le fait que ça commence sérieusement aussi, je pense que c'était fait exprès
3: Oui, apparemment, on est loin de, de nos surprises. Enfin, de... Enfin, voilà. Intéressant.
2: Ok, d'accord. <rire> non, parce que plus ça va, plus c'est WTF. Hein. Oui, ouais, je confirme. <rire> voilà. Du coup, je re vais refaire la transition. Première transition, premier truc. C'est tout plein de premiers trucs aujourd'hui.
0: Doucement. Eh bien, merci à toi, Sia. Et maintenant, nous allons peut-être passer à Keris, s'il en a envie.
1: Ah oui, tout à fait. <rire> et, euh, et je vais vous parler de... <rire> c'est pas grave, Apollo. Je vais vous parler du cosmos... Euh infernal euh, saison 2 épisode 10 et même euh, saison et si vous vous comptez pas en saison c'est l'épisode 25 et effectivement nous sommes à l'épisode 25 mais avant les vacances nous étions arrêtés à l'épisode 22 donc on, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a loupé alors rappelez-vous dans l'épisode 22 le capitaine Jack Tucker et son équipage vont euh, de planète en planète pour retrouver des artefacts mais tout se complique dans l'épisode 3 et 4 quand Tucker décide très brusquement de désobéir à ses supérieurs et de suivre le dernier, signa le dernier signal en traversant un trou d'air. Euh, C'est un peu comme un trou noir mais en moins dangereux et qui les transporte très loin dans l'espace où il rencontre une nouvelle espèce, les Fondaria. Bien sûr, nous sommes habitués à la qualité technique et au jeu d'acteurs propre et très bien tenu de Crick of War, mais les épisodes 23 et 24 sont consacrés à établir beaucoup d'histoires, comprimées de manière peu digeste, d'autant plus que tous les Fandariens sont joués par kick of war ce qui rend certaines scènes un peu perturbantes, même si le tout reste globalement compréhensible. Mais malgré tout cela, on peut dire que l'épisode 25 nous remet dans l'ambiance de la saga. Une fois arrivés sur Fandar 1er, nos héros sont de retour livrés à eux-mêmes. Avec un objectif qui inclut survivre, des dangers directs et rattachés à l'histoire, ainsi qu'une mission qui rend les auditeurs plus concentrés, plus concernés par les personnages. On s'approche de la fin de la saga et on est content de retrouver cette ambiance que l'on avait à la fin de la saison 1 vers l'épisode 13 où ils découvraient, je sais pas si vous vous rappelez, sur Xarios, les pirates qui allaient attaquer la Terre. Réécoutez la saison 1 si vous avez oublié, mais on a vraiment cette ambiance qu'on retrouve maintenant en espérant que la saga continue dans cette lignée de l'épisode 25, saga que vous pouvez retrouver sur infernal.it-monsite.com
4: tu, tu les sens venir, là, les mecs qui vont se plaindre, se plaindre que t'as spoilé la saison 1, hein. tu, tu les sens arriver? Parce non, que moi, non, je les sens non, en non, plein nez. <rire> mais non, mais non. On l'a critiqué, on a critiqué
1: en à de... on a déjà critiqué Ouais, à mais
4: à moi, j'ai pas écouté le dernier épisode, alors bon, c'était pas gentil de spoiler quand
1: même. <rire> Non, non, mais je n'ai rien spoilé, le, le... c'est des petits détails. Franchement. <rire> non, non, franchement, la, la fin de la saison. Mais non, non, je, 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 je te crois, ça. écoute, je te crois. D'ailleurs, je vais
0: continuer
3: à être très
1: la fin de la saga, quoi. Bah oui,
3: quand même. Mais, 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 que...
1: mais ça On... tombe bien que, que Zorgune fasse une remarque à ce moment-là, n'est-ce pas, quoi Oh
3: mince. C'est à moi de, 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 de parler, hein, mon dieu, mais. <rire> du coup, c'est Zorgune qui <rire> va nous parler Mais elle était géniale, sa ma transition. <rire> mais oui, mais elle était formidable. Mais j'étais pas préparé. <rire> mais je vais quand même essayer de le faire, Zorgune de quoi vas-tu nous parler
4: Excellente question, j'en ai aucune idée euh, Non très sérieusement, je vais vous parler de Alors, raclement de gorge pour gagner du temps La légende des cieux d'arcade Une saga de Sanji et de la team Le N'importe Nawa, qui sont eux Tous attachés, euh, Le N'importe Nawa Je n'ai pas trouvé en fait qui sont les membres de cette team Donc je, je me permets de présumer Que Sanji est tout seul dans la team Puisque j'ai l'impression qu'il a fait toutes les voix de la saga Mais dans le doute on me reprendra J'en ai absolument aucune idée Donc euh, ne, soyons pas, ne soyons pas Ne présumons pas à tort donc la lég les légendes des cieux d'arcade qui sont une parodie du fameux RPG japonais Sky of Arcadia sorti en deux en 2000 et non pas en 200 sur Drumcast et en 2003 sur Gamecube hum. alors 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 pour commencer comment exprimer ça avec tact Eh bien disons que c'est assez faible en fait je pense que c'est dû au fait que c'est une saga de débutants et donc de fait Sanji ne peut, ne peut que s'améliorer Néanmoins, les faits sont là. La majorité des défauts de la saga saute, comme qu'il dirait, à la gueule de l'auditeur dès la première scène. L'acting n'est pas forcément au top. L'équilibrage du son est plutôt foireux, dans le sens où certaines répliques sont tout simplement inaudibles ou presque euh, tant elles sont basses. Et enfin, le sound design de l'environnement est globalement assez... Euh, mort, disons. Par exemple... Première scène, toujours. Nous sommes sur un navire volant. Ce dernier se déplace donc de temps à autre, vers la gauche, vers la droite, tout, tout le bazar. Bref, il vole. Je précise que dans l'univers de Arcadia, les navires volants ont des réacteurs. Problème euh, Loin de nous proposer un bruit de réacteur ou autre chose pour nous permettre de, de, de comprendre que l'engin se déplace, euh, eh bien, le créateur de la saga, donc Sanji, euh, laisse tourner en boucle un effet sonore de vent pendant que son personnage dont je n'ai pas retenu le nom, je promets d'ailleurs que le nom du personnage n'est pas dit, et n'est écrit, écrit nulle part, donc tant que son personnage, qui est une fille blonde, euh, se plaint de son GPS. En fait, tout l'épisode va avoir ces mêmes soucis, c'est-à-dire, en fait, pendant tout l'épisode, on va avoir des... Apparemment, elle a enregistré sa saga sur un téléphone portable, donc on va avoir des, des sons un micro, enfin des micros, ou un micro, je ne sais pas, qui sont Mo moyens, c'est un miracle plus attignon, hein, mais ça reste moyen, un acting qui est aussi moyen et une, un sound design qui est quasi inexistant, ou par exemple, euh, comment dire, une bataille entre un navire de guerre, bon un navire de guerre inactif, un navire, enfin disons, un navire pirate bombarde un navire de guerre, on va avoir juste un bruit de tir quand on a besoin que les personnages réagissent à un bruit de tir. Donc on va avoir un bruit de tir, les mecs disent on a attaqué, soit, et c'est tout. Rien, plus aucun bruit de canon, rien du tout. Alors peut-être que c'est voulu, peut-être que les pirates ne tirent en effet qu'un seul tir, mais le, le fait est que... Le Sun est tellement mort, tellement inactif, entre guillemets, qu'on ne peut pas savoir si c'est voulu ou non. Ce qui fait qu'il y a un tas de passages où, bah, en fait, on a juste soit les voix des personnages et aucun, aucun son derrière, ou un son qui tourne en boucle qui commence à devenir fatigant. Tout ça avec les problèmes d'acting qui rendent parfois les répliques inaudibles, de voix qui sont parfois trop basses, donc qui rendent les répliques inaudibles. Ce genre de choses. Euh, par ailleurs, je ne suis pas un fan de l'humour, mais ça, c'est un réplique tout à fait personnel, donc on peut très bien s'en moquer. Peut-être que vous apprécierez. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, donc... <coughs> j'en reprends mes respirations, permettez. Quoi qu'il en soit, euh, c'est donc une saga de débutants avec tous les défauts qui lui sont liés. Une fois de plus, Sanji ne peut que s'améliorer. Donc, euh, loin de moi, l'idée de, de vouloir le décourager sur cette saga. Je le Je, je, le, souhaite, je, le, pardon, je, donc, je le conseille même de continuer et de, de persévérer, mais il euh, y a un certain élément qu'il faudra, à mon avis, très clairement revoir et reprendre. Par exemple, juste mais juste étoffer un peu le sound design, ça améliorerait tellement, mais alors vraiment tellement la saga. Et donc voilà, pour ce premier épisode, c'est globalement euh, passable. Voilà. Mais mais ça s'excuse, parce que c'est une première saga, enfin une deuxième saga, mais c'est une saga débutant, genre de choses, donc faut pas être méchant. Et, euh, que... pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire un truc important, ça se retrouve sur le Nettophonix, et uniquement sur le Nettophonix. Sanji n'ayant pas titre officiel. Là,
1: ça ça bien, très bien, très bien.
0: J'aurais juste une petite remarque à faire. C'est là Bien comme sûr. tu l'as dit, tu l'as évoqué rapidement, c'est la seconde saga de Sanji, je ne pense pas qu'on ait parlé de la première qui est une parodie de Mass Effect qui s'appelle Max T'effet.
4: Euh, oui, en effet, excuse-moi, je l'ai pas cité parce que j'ai j'ai pas ça essentiel mais en effet, c'est
0: Elle est toujours en cours et je crois que pour l'instant, il n'y a eu qu'un épisode 1 et un prologue peut-être en
4: plus. Euh, mmh. ça il me semble que l'épisode 1 et le prologue c'était justement sur cette saga-là et que sa hum, parodie de Mass Effect a déjà deux épisodes. Enfin, de toute façon, il me semble que ça fiche dans son profil, vous vous pourrez aller voir si vous êtes curieux.
1: Voilà. Enfin. Eh bien parfait, eh bien merci beaucoup, et s'il n'y a pas d'autres remarques, on va pouvoir mettre un terme à cette émission qui était, on peut le dire,
2: vite fait, bien fait.
4: Oui, ça a été plus court que d'habitude.
2: Oui, oui, plus court que d'habitude. Mais... Oui, mais c'était plus très intense, très intense, intense que d'habitude. Hein. Plus, court. Oui, oui, plus, pas plus
3: nombreux que d'habitude. Plus, plus nombreux, il, de...
1: il y a eu plein de premières fois, hein, surtout pour notre ingénue d'Apollo.
3: C'est plus... plus
4: intense, il <rire> y a plus de monde, il y a plein de premières fois, de ouais. qu quoi qu on parle là <rire>
1: <rire> bon, bon. bon bah on va se retrouver On va se retrouver à la rentrée Alors j'espère que là on aura déjà assisté On aura surtout placé notre système de roulement Et vous vous retrouverez avec les deux équipes Et vous verrez qui a préfère Mais j'espère que vous écouterez toutes nos émissions toujours euh, On l'a pas dit la dernière fois Mais on remercie à Raolito Pour nous avoir passé euh, en avant-première euh, le La... Euh, la mini-série de l'été 2015, hein, franchement, c'est très sympa de sa part. Il est, on aura peut-être plusieurs d'autres fois l'occasion de le remercier pour pour cela puisque c'était pas la première fois. Merci beaucoup. Euh, en Et effet, merci beaucoup. C'est pour ça qu'on va continuer à ardemment à critiquer ces épisodes. Vous pouvez nous retrouver euh, sur les réseaux sociaux, donc sur at, euh, sur Twitter à, at Rewind avengers. Vous pouvez nous retrouver sur la page de Facebook euh, les Avengers. Euh, euh, Ways Avengers et sur euh, le site waysavengers.fr.com euh, et bien sûr sur n'hésitez pas à nous mettre des commentaires quand euh, comme vous avez trouvé une émission et tout ça, ça fait toujours plaisir, on essaiera de vous répondre le plus tôt possible. On va faire des gros bisous aux auditeurs et on va les faire un ah oui, de oui, les ce pas les amis? Ah oui, un gros bisous. <rire> en fait, moi
4: je vais aller manger, mais oui, en effet, toi, auditeur, on, on, goût, on vous aime beaucoup. Bon. C'est pour vous confesser. Ouais, hey, et hey, toi
1: là. On fait voilà, ça pour eux, de ouais, toute ouais, façon. Sans vous, nous sommes rien. Quoi
4: oh, des bisous.
1: Des bisous. Vas-y. Allez. C'est le seul qui a pas fait ça. Au revoir les gens. à la semaine
4: prochaine Bisous. revoir à la semaine prochaine Au revoir les gars. Au revoir tout Au
0: revoir tout le monde.
1: And Play C'était Rewind pour Play. prochaines critiques